0: Sziasztok! Üdv újra a Stoplos Podcast harmadik adásában. Én Kenny vagyok, és itt van velem Csárpánk. Sziasztok! No, Csárpánk, mi a helyzet a kriptopiacon? Történtek dolgok. Kezdjük egyből a, a bitcoinnal. Ugye én a, a pénteki napon azt prognosztizáltam, illetve azt vártam, hogy elindul egy kisebb korrekció itt a, a bitcoin árfolyamában. Elég nagy emelkedésem voltunk túl, vagy vagyunk túl, hiszen az elmúlt hét az gyakorlatilag zöldre festette a gyertyákat, és aztán ideje lenne egy korrekciónak, ez ellenben mégsem érkezett meg a hétvégén, pedig én egyébként még a hétvégén is inkább abban bíz hogy le fog szakadni ez a 33.600 dollár környéke, az, ami most itt ennek a sávnak, vagy ennek a range az aját jelenti, de hát nem történt meg, van esetleg valami pozitív hír? Mit látsz a Twitteren?
1: Nem nagyon láttam így a, a Twitteren a találgatásokon kívül semmit, a Twitter az Twitter. A lovagoknak az egyik része azt mondja, hogy föl a másik része azt mondja, hogy le. valójában az történik, hogy egy oldalazó konszolidációban vagyunk, Múlt hét első részében ugye puf, felugrottunk ide erre a mostani szintre, és azóta itt konszolidálódik az árfolyam. A konszolidációt egyébként a 4 órás csárton, ha valaki felpattant egy volumét meg egy bollinger szalagot, akkor tök jól lehet látni. Gyakorlatilag össze van szűkülve a bollinger szalag. Nagyon-nagyon szűkre, most nem mondom, hogy milyen szűkre, ott a mozgó oldalazik gyakorlatilag viszintesen, és a forgalom elfogyott. Ezt úgy hívják, hogy Bollinger Squeeze, és ezt egy erős mozgás szokta követni. Azok, akik a Bollinger szalagot figyelik, azok gondolom, itt egy ilyen erősebb mozgásra készülnek. Ezt opciós piacon, aki volatilitást kereskedik, lehet rédelni. A long irányban nem szeretek volatilitást kereskedni, mert nagyon drága, inkább sortolni szeretem a volatilitást. A lényeg, a lényeg, hogy itt hét első felében mindenki, és mindenkinek az édesanyja is felrajzolt ilyen zászlókat, meg meg emelkedő veddseket, meg ilyen mindenféle dolgokat a grafikonra, amik az én kereskedési világomban kevesebb fajsullal bírnak. Én azt látom, hogy alapvetően egy longos hetes trendben vagyunk, egy longos háromnapos trendben vagyunk, még mindig szép a napos trend, Korrekciót valóban eddig nem kaptunk. Én azt gondolom, hogy az azonnali szint az valahol itt ez a 33200 33.500 lenne. Az egy olyan szint, ahol van likviditás, reagál rá az árfolyam folyamatosan. Az alatt pedig van a legendás 32.000-es szintünk, amivel nekem az a problémám, hogy felfele úgy átugrottuk, mint hogyha ott se lenne, Úgyhogy ha ilyen bártot rajzolunk a grafikonra, akkor simán meg lehet ennek a bőtje lefele. Én inkább ezt a 30.800 dolláros szintet tartom most ott a körül fontosnak visszafele egy korrekcióra, és képzeld el, azt történt, hogy a saját kis világomban is én annyi pozitív mindenféle ilyen reménnyel találkoztam, hogy én berajzoltam fölfele szinteket a grafikonra, és egészen 50 ezerig meghúztam magamnak három nagyon érdekes zónát, behúztam a 39.500-41.500-ig terjedő zónát fölfelé, ha megindulnánk. Behúztam ilyen 43.600 körül egy érdekes ilyen Point of Control szintet, amit ott hagytunk még tavaly tavaszról, és behúztam a 46.700-at, az is szintén egy ilyen ott hagyott Point of Control tavaly tavaszról. Úgyhogy én nagyjából így látom, azt gondolom, hogy az azonnali támasz ilyen 33300 dollár valami ilyesmi és ha megyünk lefelé, akkor én nem nem tartom kizártnak azt, hogy a 30.800-at nézzük meg inkább, mint a 32.000-et. A fölfele meg az előbb elmondtam, nem mondom el újra. Én nagyjából így látom most.
0: Igen, igen, egyetértek veled, én is főfele ezekben a zónákban gondolkozom, én is, hát én inkább egy picit ez a 46 ezer, illetve az 51 ezer nekem a, a non plus ultra, hogyha ezt így megfogalmazhatom, tehát, hogy azt mondom, hogy az már azért szép ugrása lenne a bitcoinnak. Lefele, amit mondtam, a hétvégén én is azt vártam, hogy igazából egy picike korrekció elindulhat és hát ilyen negyed órás, ötperces gyertyákat figyelgettem és azt vettem észre, hogy fontos szinteknél, amikor megindulna egy emelkedő mozgás, amikor lehet látni hogy van, lenne benne momentum akkor egyszerűen az történik hogy valaki rohadt nagy mennyiségben elad, tehát egy picikét az volt az érzésem, mint próbálnák itt ezt a, a zónából kitaszajtani az árfolyamot, és pontosan ilyen likviditi vadászatra gondolok, vagy ha úgy tetszik, akkor manipulációra. Tehát valakik a háttérben szerintem azon igyekeztek, hogy azokat a stoppokat kiüssék, amik, amik itt 33.600 alatt vannak, illetve a sortolóknak elvegyék a kedvét. Érdekességként megjegyzem, hogy a múlt, hát nem is két hete talán készítettem egy videót a a Bing X tősdéről, illetve ott helyeztem el egy copy trade megbízást, és a Trader, aki, akit bekövettem, ő is vadul sortolja a bitcoin próbálkozik, próbálkozik, szóval ebből, nyilván ez nem egy reprezentatív példa, de ebből azt gondolom, hogy nagyon sokan számítottak, vagy számítanak a korrekcióra, és próbálják ezeket a stoppokat szerintem levadászni, vagy kiütögetni, úgyhogy nekem ez a véleményem, hogy most egy ilyen érdekes időszak van, de talán inkább ebből arra lehet következtetni, hogy, hogy, hogy még inkább főfele fogunk elmozdulni a közeljövőben, aztán onnan ereszkedünk majd vissza. Érdekes, amit mondasz egyébként ezzel a, a támasztartományai, illetve a Bollinger szalaggal, közben amikor mondtad ezt a Bollingeres beszűkülést, akkor nekem is az jutott eszembe, hogy pontosan ilyen helyzetben volt akkor az árfolyam, az éternek az árfolyama, amikor... Azt a legendás 800 os profitot elértem a, a, az opciós kereskedéssel, tehát ott is pont egy ugyanilyen kitörésre, a volatilitásra bazíroztam, vagy, vagy spekuláltam, és hát ebből, ebből viszonylag jól ki lehet jönni, úgyhogy ezt, ez a rész, ez, ez nekem is jó volt. Azért mondom, hogy legendás, mert nekem ez, ez olyan, olyan legendás kereskedés volt.
1: Igen, akartam hogy, mondani, hogy a legendás az olyan, mint hogy a magyar borító, világhírű. Hát igen, igen. A legendásnak igen. vannak különböző értelmezési szintjei, van az a legendás, ami, ami neked legendás, és van, ami a világnak legendás. Ez olyan, mint a magyar bor, hogy különböző régióknak vannak ilyen, ilyen Magyarországon világhírű boraik nálunk.
0: Igen, nekem egyébként erről a lovasiút eszembe. Többször szoktam idézni, hogy világhírű vagyok, csak a világ meg nem tud rólam, úgyhogy ez, ez igen. nagyjából igen. Pontos igen. megfogalmazás. Na Igen. jó, oké. Okay.
1: Érdekes egyébként itt, amit mondod, hogy próbálnak visszanyomni, hogy a, ha ránézünk egy kicsit a, a derivatívákra, akkor az az érdekesség a dolognak, hogy azért most egy jóval lecsökkentebb margin szint van a piacon. Ha naposan nézi az ember, akkor volt egy nagy kimosása a, a piacról. Most kevesebb tőkeáltételes szerződés van igazából nyitva, tehát ilyen szempontból egészségesebbnek mondható a piac. Én Nekem a a tegnapi mozgás volt tök érdekes, hogy hogy az látszott, hogy napközben, ha óráson nézte az ember, reggel megébredt Európa, ilyen 10 óra körül elkezdett picit felfelé mozogni az ár, és közben szépen nyíltak a a tőkeáltételes szerződések, mert emelkedett az open interest, tehát nagyon egészséges volt a piac, egy pozitív funding mellett, látszik, hogy nyíltak rá a szerződések az emelkedésre, és ami az érdekesség, hogy este ez a mozgás elfáradt, szépen elkezdett csökkenni az ár, és ezzel párhuzamosan csökkent az Open Interest a piacon, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az történt, hogy nem az történt, hogy sortosok léptek be, hanem hogy azok a longok, akik tegnap reggel ilyen hétvégi ilyen, ilyen szogatás, meg, meg kuglóvzabálás mellett úgy gondolták, hogy egy picit kereskednek, beléptek, azok úgy este kiléptek, de nem jött a helyükre sortos, tehát ez nekem azt mutatja, hogy totálisan nem tudja a piac, hogy, hogy most mi merre van, és mondom a Twitteren, hát ha az ember körülnéz, akkor 50-50, tehát tök aranyos, van, aki azt tippeli, hogy föl, van, aki azt tippeli, hogy le, de megsugom mindenkinek, hogy lövése sincsen senkinek, hogy merre fog kitörni a bitcoin ebből a mostani volatiliti szkvízből.
0: Hát igen, ezt egyértelműen én is tudom, alá tudom támasztani egyébként. Én ilyenkor mindig a, a Wall Street Farkasa a, című filmet hozom példaként, hogy ott Matthew McConaughey nagyon szépen és ta, nagyon találóan elmondja, hogy még a Warren Buffett se tudja, hogy merre fog menni az árfolya, hogy föl vagy le, vagy oldalra, tehát ez az egész, ez ugye fukkázi. Hát ez Legen, is legendás. Legendás de, de, Igen, igen, legendás jelentett, de, de ezt már a világ is ismeri, úgyhogy igen, ezt Paul már nyugodtan Mark nevezhetjük leg...
1: Ha, ha már filmek, akkor hadd tisztelegjünk itt egy, egy fél percben a Matthew Perry emléke előtt. Tudjuk, hogy tegnap volt. jó barátoknak sztárja. Nem tudom, hogy a fiatalabb hallgatók mennyire ismerik, esetleg mennyire emlékeznek. Ő azért egy, egy, egy nagyon komoly bohóc figura volt, és azt a, a mosolyt meg röhögést, amit szerintem a világon nagyon sok embernek adott. A jó barátokkal én úgy vagyok, hogy a mai napig, amikor hosszabb repülős úton utazom, és elkezdem ott nyomkodni előttem a képergyőt, hogy valami videó, vagy jó barátokod, vagy Big Bang Teorít nézem ezt a kettőt. Ez egy olyan sorozat volt, ahol, ahol gyakorlatilag tökéletes karakterválogatás mellett minden rész jó volt, akármelyiket, akármikor, akármilyen hangulatba bekapcsolódj jó, és nagyon szomorú, hogy ez a srác így végezte. Nagyon szomorú ezt látni, hogy ekkora siker, meg ennyi tehetség, ennyi pszichológiai nyomást tud rárakni egy emberre, hogy ugye ő folyamatosan neki drog problémái voltak, alkohol problémái voltak, tehát ő nagyon nehezen viselte hát, ezt az egész érességet. De...
0: De erre is van egy mondásom egyébként, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a két dolgot a legnehezebb feldolgozni, hogy ezt már talán az első adásban is mondtam, a sikert meg a kudarcot, és ez talán annak a példája, hogy a sikert mennyire nehéz feldolgozni. Egyébként a, a, a jó barátok szerintem egy szenzációs sorozat, egy teljesen új szint hozott a, a, a mozizás, vagy a, az otthoni tévézés világába. Én nekem egyébként a kedvenc karakterem abból a, a Joy volt, és uh, talán, talán talán kicsit méltánytalan, hogy a, a, a jó barátok után a Joey-nak volt egy a, saját, egy külön sorozata, a Joey névre hallgatott, vagy az volt a címe. Igen, igen. igen. Én azt esküszöm jobban szerettem azt a sorozatot, mint a, a, a jóbarátokat, mert a jóbarátokat is imádtam, és talán azt mondom, hogy az összes részét láttam, akkor nem állok messze a valóságtól, de, de a Joey az mégis valahogy mégis valahogy, valahogy egy picit jobban el tudott vinni. A, ezzel a, a... a
1: joey, joey sorozatban igazából a, a joey a nővére vagy húga, nem tudom, a, abban a abban az volt azért a legendás, de a, a, szerintem a jóbarátokban igen, lehet mindenkinek kedvence, de ugye egybe a társaságnak a dinamikája azért, ha beregom, a rossz a maga ilyen ilyen New Yorki belvárosi hisztizésével, gyávogásával, a Joey, a Chandler, a a lányok is. Tehát ez egy egy, egy zseniális dolog, egy megismételhetetlen, és mondom, nyugodjon békében a a Matthew Perry, tényleg rengeteg musolcsalt ő az arcunkra.
0: Hát igen, tehát egyszer minden jónak vége szakad, és hát ugye sajnos két dolog elkerülhetetlen az életben, az egyik ugye az adó. <gül> hogyha, más, hogyha igen, már... A
1: másik, igen, a Al Caponét Te tele vagy be jó idézetekkel, nagyon megy ez ma neked. Valami idézetes könyvet olvastál kell mikor felkeltél, nem tudom.
0: Hát folyamatosan edukálom magam idézetekből, ugye van Einstein szekcióm, van Warren Buffett, Soros György, de azt itthon nem nagyon szoktam mondani, mármint, hogy Magyarországon nem nagyon szabad ilyet mondani, mert a Soros az az ördög maga. Nekem, nekem kettő,
1: kettő olyan mondás van, amit akkor, hogy én is mondásból egy kicsit legyek. Az egyik az a Lincolnnak a mondása, nagyon szeretem, a lassan haladok, de sosem hátrafelé. Ez gyakorlatilag ilyen életfilozófiaként is lehet szerintem tekinteni, ez egy nagyon jó mondás. A másik az egy, az egy régi dakota mondás, a vaklovon ne vágtassa fák közé, szerintem ebből is lehet azért életfilozófiát csinálni, illetve hát itt a kereskedésben is azért tudom javasolni egy perces, meg öt perces csátokon azoknak, akik néha, néha leülnek 25 percre, hogy na most ebéd előtt van 25 percem, nézzük, most megverem a piacot, hogy hát vaklovon ne vágtassunk azért gyorsan a fák között.
0: Hát figyelj ide, ezeket a Dakota mondásokat szerintem valaki már elsütötte előtted, egy nagy gondolkodó, és nem igazán tudott belőle jól kijönni, úgyhogy az a javaslatom, hogy ezeket most itt ebbe a Stop Loss Podcast-be mellőzzük a Dakota közmondásokat.
1: Ezek, 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 ezek globális közmondások most, ezeket, ezeket nem lehet elsütni. Ez olyan, mint a a focia vadásba, hogy a, a focinak a sikerét valaki kisajátítja Én nem engedem, hogy kisajátítsák a Dakota mondásokat, ezek zseniális mondások.
0: Na, ha már foci gyerekek, hát olyan hétvégén volt, hogy ihaj. A bet365-ön garázdálkodtam, mert valamiért azt gondolom, és... Talán lehet ezt itt tapasztalásnak mondani, hogy a kriptokereskedés és a sportfogadás között van azért némi hasonlóság, hogyha valaki most itt fölkapta a szemöldökét, hogy vajon mi lehet a hasonlóság, annak segítek a kockázatkezelés és a risk management, tehát hogy ez a, a közös pont itt az egészbe, Tehát hogyha valaki sportfogadó és mondjuk nem azért csinálja, hogy ebből egy fix megérhetést finanszírozom a családjának, és nincs rajta egy hatalmas nyomás emiatt, akkor el tudja engedni a pénzt, és akkor pusztán csak az élvezetért csinálja, mint ahogy én is, és a VB elején volt egy ilyen akciója a a Bet365-nek, tehát még ez a 2022-ben volt a Vb. azt hiszem, hogy akkor. Tehát gyakorlatilag az volt az akció, hogy bármennyit fizettél be, azt megduplázták, és akkor ilyen egyszer felhasználható bónusz fogadási jelleget kaptál, és akkor én akkor befizettem, mert mondom a Vb szeretem a focit, úgyis nézem, akkor már legyen benne egy kis izgalom, és befizettem 15 ezer forintot. Most a mai napig ezt az összeget nem vettem ki, és akkor így néha így a meccsekre fogadgatok. Hát most leginkább a Liverpoolra soktam szoktam tenni kisebb-nagyobb összegeket, és hát most ott tartok, hogy 100 ezer forint az egyenlegem, ebből a 15 forintból, és majd elhatároztam, hogyha egyszer elérjegyem szabad szemmel is jól látható összeget, akkor majd kiveszem, de hogy addig meg csak fogadgatok. Viszont most a hétvégén volt egy olyan kombinációm, egy olyan... Tétem, vagy olyan fogadásom, ami négy vagy öt meccset ölelt fel, de azt hiszem, hogy inkább ötöt, és ez volt az első, amikor ilyen nagy kombóból minden úgy történt, ahogy vártam, vagy ahogy szerettem volna, úgyhogy egy kisebb összeget a hétvégén azért csak sikerült bezsebelni, és most itt nem kell nagy pénzekre gondolni, tehát ilyen tízezer forint volt körülbelül a, a nyeremény, de hát mint mondtam, nem azért csinálom, inkább csak az élvezet miatt, hogy egy picikét a meccsekbe még egy kis izgalmi faktort belevigyek. Te nem szoktál fogadni a meccsekre, vagy nem is nézed az ilyen nemzetközi foci mérkőzéseket?
1: Nagyobb meccseket szoktam nézni, alapvetően nem ismerem a sportfogadásnak a működését, úgyhogy ehhez nem nagyon tudok hozzászólni, nem ismerem ezeket a platformokat. Régen pókeresztem elég sokat online, inkább csak szórakozási jelleggel. Voltak akkoriban ügyfeleim, akik frankun ebből éltek, tehát ott is okos, matematikai kereskedéssel nagyon-nagyon jól lehet teljesíteni. Én mindig csak szórakozásból pókeresztem. Sportfogadást nem csináltam soha, úgyhogy ehhez nem nagyon tudok hozzászólni. Talán annyit tudok hozzászólni ehhez a dologhoz, hogy az, hogy valaki élvezetből csinál valamit, vagy kockázatkezeléssel, pozícióméretezéssel, matematikai alapon folyamatosan pénzt szeretne keresni. Ez borzasztóan így van a kereskedésben is, és talán ez választja el a vért a víztől. Tehát nagyon sokan, akik úgy leülnek a, a, az egyperces, ötperces csátok elé, hogy na most, most szombat délelőtt van, most, most kicsit, nem tudom, alszik még a család vagy valami, és akkor most egy órában megverem a piacot. Ő azért azt végig kell gondolni, hogy, hogy ezt ők igazából a unaloműzésből szórakozásképpen csinálják, vagy tényleg komolyan gondolják, mert azt szerint kell kezelni. Tehát, hogyha valamit úgy szórakozásból csinálunk, akkor a veszteségnél is mosolygunk, meg a nyereségnél is mosolygunk. Ha meg profint csináljuk, az meg egy másik kategória.
0: Hát igen, gyakorlatilag, hogyha még egy mondást kéne idéznem, vagy kellene idéznem, akkor, akkor azt mondanám, hogy a, a profita az amatőrtől, vagy a gamblertől, a szerencsejáték függőtől, ugye azt különbözteti meg, hogy a profi a szerencsét azt kiszámított kockázattá alakítja. Na, ezt... Ad össze. És ennek az idézetnek azt hiszem, hogy nincsen gazdája, tehát hogy ezt én ahol hallottam, azt most nem akarom elmondani, de hogy ott ki volt írva az iroda falára, és azt hiszem, hogy ez, ez egy jó motto is lehet, hogy a szerencsét kiszámított kockázattal alakítjuk.
1: Ez így van, az élet matematika. Tehát valószínűségekről beszélünk, matekról beszélünk, és ugye minden kereskedési kurzusnak az alapja kellene, hogy az legyen, hogy egész egyszerűen, hogyha ha belövöd az esélyeidet úgy, hogy kicsivel többet nyerjél, mint amiket buksz, akkor lehetsz profitábilis kereskedő, és az a durva, hogy, hogy az emberek egyszerűen nem értik azt, mindenki keresi a, a tökéletes trading stratégiát. És én most lelövöm a poén, de egy életre mindenki elől, hogy nincsen tökéletes trading stratégia, nincsen nyerő trading stratégia, nincs olyan, nincs varázszer a piacon, hiszen a piacnak van egy dinamikája és egy matematikája, és gondoljunk abba bele, hogyha lenne egy darab tökéletes metódus, akkor elkezdene abba az irányba terelődni a piac, és megszűnne a piac. Nem lennének spreadek, nem lenne mozgás, saját magát ölné meg ez a dinamika, tehát egész egyszerűen nincsen olyan. A, a, szerintem a sikeres tradingben a stratégia maga az mindösszesen ilyen 20 és akkor a maradék 80 az pedig a kockázatkezelésben, pozícióméretezésben, illetve a pszichológiában oszlik el, és, és tök érdekes, hogy mégis mindenki a, a, az aranyat keresi, és keresi azt a stratégiát, amivel majd mindenkit megver, és közben egyszerűen, hát látom, amikor ez a kedvenc kérdésem írják nekem e-mailben, hogy szia csárpánk, te mekkora tőkártétellel kereskedsz? És nekem azért a válaszom, hogy fogalmam sincs. Lövésem sincs. Amikor én napközben, napközben én egyébként inkább csak szórakozásból kereskedek, tehát én alapvetően befektetővék hosszú távú pozícióim vannak, ha úgy trédelgetek azért, hogy, hogy szórakozásból trédelgessek, akkor egész egyszerűen bedobom, hogy nekem 50 dollár vagy 100 dollár legyen a riskem ezen a pozíción, megnézem, hogy mennyi a stop loss távolság, és ahhoz hozzáméretezem a pozíciót, és benyitom. És egyáltalán nem érdekel, hogy 20-as, 50-es, 100-as vagy 200-as a leverage azon a pozíción, mert annyit tudok bukni, amennyit én előre meghatároztam, és én azt látom, hogy ezt nem értik. Nem. Húzogatják a leverage gombot, arról olvasgatnak cikkeket az interneten, hogy vajon a 10 vagy a 20 as leverage, az ami jobban működik, és egyszerűen nem értik, hogy tök egy a leverage. Nem számít. Felejtsd el, ne nézed, Csak azzal foglalkozzál, hogy ezen a tréden mennyi lesz a max bukod.
0: Hát igen, viszont ennek a dolognak van egy árnyoldala is, tehát azt azért kijelenthetem, most már azért eléggé összegyűjtöttem az ilyen irányú tapasztalásaimat, hogy azok a felületek, amiket most a kriptotősdék kínálnak a vásárlóknak, ezek tökéletesen alkalmatlanok arra, hogy valaki professzionális szinten egy profi kockázatkezeléssel eredményt érjen el. És az én gondolataim egyébként egyeznek a tiedével, tehát hogy, hogy teljesen hasonlóan gondolkodunk ebben a kérdésben, viszont én, én ugye egy másik úton indultam el, én láttam azt, hogy, hogy milyennek a... a, a szűk keresztmetszete az a mostani kriptotősdéknek, és én egy saját egy, egy önálló rendszert fejlesztettem, ami ezen túlmutat, és, és megpróbálok ezzel kereskedni, és egyébként én is azt gondolom, hogy egy alapvetően szar stratégia is tud nyereségesen működni, hogyha egy jó kockázatkezelés van mögé téve, és ezért mondom én is mindenkinek azt, aki hozzám fordul, vagy megkeres, hogy a, a, a stratégia nem is olyan lényeges inkább, mint a kockázat kezelést, tehát az, hogy, hogy hogyan méretezed a pozíciót. És ugye ezek alapvetően azt gondolom egyébként, hogy ezek a kezdőknek a kihívásai, nem is azt mondom, hogy hibái, hanem inkább az, hogy kihívásai, hogy ezt a, a dolgot megértsék, és most nem kell belemenni nagyon a matekba, csak a, idéznék akkor még egyet, a Jensen egyenlőtlenség az, amivel mi dolgozunk. És, és itt ezzel lehetnek gyakorlatilag bármelyik stratégiát, tehát nagyjából bármelyik stratégiát nyereségessé varázsolni. Na jó, én, oké. Okay.
1: Én, én nekem van egy, egy olyan tervem, hogy egyszer, ha már nyugdíjas leszek, és sok időm lesz, én ezt visszatesztelem, de még nem csináltam. Nekem van egy feltételezésem, ilyen tudományos alapon, hogy akkor megvan a feltételezés, valakinek be kellene bizonyítania. Én azt mondom, hogy a tősdén az árasz két irányba mehet, fölfele vagy lefele, 50-50 százalék. Emellén azt mondom, hogy ha leültetek egy majmot a gép elé, aki néha a zöld gombot nyomja meg, néha a piros gombot nyomja meg, de a pozíció az mindig úgy van összeállítva, hogy bukni mondjuk egyért lehet, nyerni meg kétért lehet, akkor a matematika az én oldalamon van. Pont. Kockázatkezelés, rizikómenedzsment. Egész egyszerűen két irányba mehet az ár. Föl vagy le. 50-50 százalék. Ha arányaiban nagyon a a akkor... De miért nem? Én ezt, egyébként ez az én feltételezésem ö, tök érdekes. Mondd, hogy, hogy szerinted miért nem áll meg?
0: Azért, mert a valószínűséget szerintem nem így számolják. Tehát, hogy, hogy nem 50-50 százalék annak az esélye, hogy bejön a kereskedés, vagy nem. Miért Tehát én, még az ár? Hát, Oké, okay, tehát hogyha ebből a szempontból okay. nézem, akkor, akkor most hozhatok még egy klasszikus idézetet, egy világhírű idézetet ugye az Üvegtigris kettőből, hogy mi volt annak az esélye, hogy szegény szerencsét a fejére esik, egy meteorit és meghal. Hát akkor mondták, hogy 50% mert vagy a fejére esik, vagy nem. De, de hogy szerintem azért itt a valószínűségeket a tőzsdén valahogy máshogy számolják. Nem tudom ezt az állításomat így alaposan megindokolni, de, de nem 50-50% százalék az esély.
1: Én szerintem tehát, valamelyik irányba, egy maibot, És egymilliószor megnyomja a gombot, akkor a trédjeinek a fele bukó lesz, a fele nyerő lesz.
0: Na hát ezzel most gondolkoztam, de tényleg. Tehát nem tudok most ezzel így érveléssel szembe menni, de de azt azt biztosan állíthatom, hogy nem 50% az esély. Tehát hogy szerintem kevesebb az esély, és hogyha egy majmot leültetsz a gép elé, akkor valószínűleg veszteséget fog termelni.
1: De hát nem tudom, mondom, ez egy hipotézis, tehát nem vagyok sem matematikus, sem, sem tudós, úgyhogy lehet, hogy most egy nagy hülyeséget mondtam, de egyébként, aki ért hozzá, nyugodtan kommentbe jöhetnek ezzel kapcsolatban az érvek. Én tök kíváncsi vagyok, és saját magammal nyilván nem tudom megbeszélni, erre vannak a kedves hallgatók, mondják el, hogy ők ezt hogy gondolják.
0: Igen, de akkor csak matematikusok fejezzék itt a véleményüket a valószínűségekkel kapcsolatban. Én egyébként azt gondolom, hogy itt a, talán a, a, a stopp megválasztása az, ami a, ezt a dolgot elválasztja az 50-50 százaléktól, mert hogyha kellően nagy stoppot engedsz az árfolyamnak, akkor, akkor van rá esélyed egyébként, hogy ez a dolog ez így működőképes lehet, de hogyha viszont szűk a stopod, akkor ugye sokszor megesik az, hogy kiveszi a stoppot az árfolyam, aztán elmegy a helyes irányba,
1: én ezt, a... én ezt úgy gondolnám, várjál, mert én ezen gondolkoztam, jó, amit mondasz, vagy hát nem tudom, hogy jó-e, csak hasonlóra gondoltam. Én azon gondolkoztam, hogy egyszer csinálok egy robotot, ami, ami nagyjából úgy néz neki, hogy aktuális, keresek egy volatilitási indikátort, mondjuk egy, egy ATR-t, egy Everest true range-et, vagy, vagy nézek egy bollinger szalagot, valami olyan indikátort, ami mutat a piacon egy, egy, egy átlagosan várható volatilitást, és ahhoz állítom be a stop loss-t meg a kétert. Tehát, hogy való igazadban nem az van, hogy minden piacon úgy nyitja a pozíciót, hogy, egy, hogy két dollár föl egy dollár le, hanem hogy gyakorlatilag 50-50 a százalék az esélye, hogy nyer vagy veszít, de a volatilitáshoz igazítom a stop loss-t, a résztávolságot, és úgy lököm be a kétert, és ebben a relációban már lehet, hogy tudna működni a dolog, nem? Nem erre gondoltál?
0: Hát én, én nem, nem is tudom... A most megfogtál egyébként, mert uh azért vannak itt, vannak itt olyan, olyan tényezők, amik szerintem befolyásolják ezt a dolgot. Na mindegy, hát erre szerintem már nagyon sokan próbálkoztak egyébként Biztos. egy jó stratégiát, vagy egy jó dolgot összerakni. Én sem adtam föl, tehát én is próbálkozok. Nekem most már vannak azért részeredményeim, és tudom, hogy ez az adás, ez nem reklám, de annak, aki fel van iratkozva a csatornámnak, annak talán nem adok újat. Hamarosan jövök egy, egy, egy kisebb bejelentése, de hogyha ez így zavaró ebbe a podcastbe, akkor majd kivágjuk.
1: Te úgyse tudsz marketing nélkülölni.
0: Igen? Most, most megint Wolfgábor osztáll, vagy mi?
1: Nem, 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 az, az más, tehát most még ez, ez nem a volgábor kategória, de úgyis, ja, nyomjad.
0: Na jó, oké. Okay. Uh, szóval nem tudom, hogy, hogy, hogy van-e, van-e erre, erre tökéletes stratégia, vagy hát a tökéletes stratégia nincs, ezt ugye ezt meg, megállapodhatunk. A tökéletes stratégiát Szent Grálnak hívják itt a kereskedés világában, és azt még szerintem itt sem találta meg senki, mint ahogy máshol sem. De érdekes, amit mondasz egyébként ezzel a, az ATR indikátorral, viszont azt akartam rá mondani, igen, közben megvan, mert elfelejtettem, vagy elvesztettem a gondolataimban ezt a, a szállat, Szóval azt akartam erre mondani, hogy az indikátorokkal azért mindig vigyázni kell, mert a azt azért látni kell, hogy az indikátorok mindig fáziskésésben vannak, és nagyon sokszor mondtam, hogy az indikátorokra való kereskedés az egy kicsikét veszélyes dolog, mivel először megtörténik az árnak az elmozdulása, és utána fog csak az indikátor elmozdulni, hiszen az indikátor az árból kerül valamilyen módon kiszámításra, és ezt azt hiszem, hogy bármelyik indikátorra el lehet mondani. Ugye mostanában nagyon népszerűek lettek ezek a, az AI cuccok, tehát a mesterségek intelligencia cuccok, és szerintem ez most egy olyan buzzword a a kripto világában is, mint mondjuk a kereskedésnél a kriptó volt egy pár évvel ezelőtt, tehát hogy erre lehetett a legjobban felhívni, vagy ezzel lehetett a legjobban felhívni valakinek a figyelmét a kereskedésre, hogy azt mondja, hogy kriptó. És most körülbelül ugyanezt érzem a mesterséges intelligenciánál is, tehát hajlamosak vagyunk mi emberek, ha be is ismerjük, hogy, hogy eléggé buták vagyunk, akkor ezzel együtt azt is mondjuk, hogy a mesterséges intelligencia százszor jobb nálunk, tehát nekem a mesterséges intelligencia mondja meg, hogy mit vegyek, meg hogy vegyek, és aztán akkor, akkor én azt megcsinálom, és ez megint egy olyan dolog szerintem, hogy, hogy a mesterséges intelligencia tehát egy picit túlmisztifikálják itt a kriptoszférába, és ha már mesterséges intelligencia, akkor itt kanyarodnék gyorsan erre a hírre, hogy megkérdezték a chatgpt t hogy milyen három altcoin-t javasol a következő bika futamra, és képzeld el, nem egy ilyen PC-fos választ adott, hogy amit ugye szokott tolni, hanem mondott három instrumentumot. Na, kitalálod-e, hogy melyik volt az?
1: Kenny, meghagyom neked a műsornak ezt a szekcióját, fogalmam sincs, nem olvastam ezt a hírt, nem érdekel, hogy a mesterséges intelligencia melyik altokat tartja a TOP 3-nak a következő időszakban, és még hogyha érdekelne, akkor sem vásárolnék belőlük befektetési célra, úgyhogy ez a szekció a tién. Na jó, oké, okay, lelevőm
0: a point. A, a cikket már nem tudom, körülbelül egy hete vagy két hete olvastam, és belőlem nem maradt meg semmi, csak az ING, tehát az Injective protokoll, vagy azt hiszem így hívják azt a coin és nagyon jókat ment egyébként, illetve a Chainlink, bár ezt lehet, hogy nem a, a... Tehát
1: bocsánat, tehát a következő bika piacra megjósolta a CsettGPT, hogy mi lesz a jó token, de már nagyon nagyot ment, ez legendás. Tehát ez, egy, ez egy igazi befektetni, tehát hogy ez, ez nagyon jó, érted a, a divergenciát, amit szeretnék jelezni, hogy a CsettGPT azt mondta, hogy a következő két-három éves ciklusban mi az, ami nagyon jót megy, és az már milyen jót ment. Ez ilyen tipikus altcoin. Tehát ez, ez, egy, ez egy annyira keretes ilyen altcoin rajongó szerkezet volt, hogy, hogy mindegy meg se szólalok.
0: Bocsánat. Egyébként félre érte ezt, mert én, tehát ha valaki, akkor én nem vagyok a, az a tipikus altcoin fán. Én most már ez a... Tudom, a, én most a... a
1: kommentelők vérét szívom. Jöhetnek az altos kommentek. Sziasztok!
0: Ja, 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 Nem, nem, nem. Egyébként azt el kell mondani, hogy nem vagyok sem bitcoin maxi, sem ilyen altcoin fán. Azt azért tudom, meg két lában állok a földön, tehát nekem most már ez a harmadik, negyedik bikapiacom, és azt tudom, hogy mindig voltak szépen reményűk.
1: Ripülesek, sziasztok, adások, sziasztok.
0: Na hát ez az, tehát, hogy mindig voltak ilyen nagy reményű koinok, és aztán, hogyha azt nézzük, hogy melyik volt az, amelyik mondjuk letaszította a bitcoint a tronról, hát nem tudunk ilyet mondani. Igen, szóval...
1: viccet, viccet félretéve ide, hadd mondjak, egy olyan dolgot, ami szerintem <coughs> gondolkodásra tényleg érdemes azon kívül, hogy most itt hülyeskedek, meg, meg poénkodok, meg mindenkit bosszantani próbálok, hogy ők meg hergeljék az algoritmust, majd dühös kommentekkel, jöhetnek a kaka kommentek, meg emojik egészen nyugodtan egyébként. Az altcoinok kapcsán én egy valamint szeretném, hogyha mindenki elgondolkozna, hogy, hogy vannak ezek a tokenek, amik én kicsit odáraknám őket a a tech részvényekhez. Tehát amikor én befektetésről beszélek, akkor én egy vállalatban vásárlok egy részvényt, ezzel nekem a vállalat vagyonában tulajdonrészem lesz, jogi tulajdonrészem lesz, tulajdonosa leszek az egész vállalatnak, a vállalat összes IP-jének, howjának jának árbevételének, mindenének, és a vállalat nyerességében nekem jogosultságom lesz. Vegyünk egy, egy ripült, mert, mert imádom a, a ripülarmit, tehát ők azok, akik, akik olyan legendás, ha egyszer megindulnak a közösségi, mint egy ilyen foci szurkolótábor, hogy ők nincsenek a pályán, tehát ö, tök mindegy, hogy a, a, a csapat az a szurkolókkal, meg a szurkolók nélkül is tud meccset nyerni, de a ripülösökök úgy vannak vele, hogy ha a Twitteren hangosan kiabálnak, akkor ripülnek sokkal jobb lesz, hogy abba tessék belegondolni, hogy a, ha valaki ripültokent vásárol, akkor a ripül mögött álló vállalat nyereségében semmilyen részesedése nem lesz, abban a vállalatban semmilyen tulajdonrésze nem lesz, sőt, az a vállalat nyomtatja a Ripple tokeneket, amiket a öntéssel bevon tőkét a vállalat valódi tulajdonosai számára. Ezt tessék nekem megmagyarázni, hogy hogyan, tehát amikor azt mondja valaki, hogy leelemzi az altcoin és megnézi, hogy és jó a csapat, jó a projekt, és ez ennyire menni fog, miből gondolja, hogy a token is menni fog a hype miatt, azt értem, de hogy azt tessék már egymás mellé rakni, hogy összekötni a tokent a projektnek a valós jövedelmezőségével, a projekt cégnek nem, nincs köztük összefüggés. Tehát aki, a, aki kockázatos tech befektetéseket keres, befektetéseket, azoknak a nazdakon adotta adott a mindenféle kis részvény, közepes részvény, nagy részvény, ott is vannak nagy kockázatú részvények, de legalább részvényt vásárol. Ez a befektetési céllal összerakok magamnak egy 15 nagyon jó altkonyból álló portfóliót és ott követem a híreket meg hogy a team mit csinál én ezt egyez egybe nem tartom egy 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 Hát most mit mondjak? De, nem nem tartom. De várjál, várjál.
0: Túl azon, hogy ezt összerakod, ezt a portfóliót, még diversifikálod is, ugye? Azt Mert persze. ez is egy divatos szó. <gül> Figyelem, én, én megmondom, hogy a csinálom egész. Kell.
1: Én, én egyébként tisztelettel jelentem, hogy a következő haltszezóbból vastagor részesedni fogok. Én ezt a következőképpen csinálom. A deribiten jó előre OTM spreadeket vásárlok Ethereum-ból. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy 2024. júniusra vagy szeptemberre be tudok kötni 50 dollárért a deribiten egy 3500 és 6000 dollár közötti spreadet az etereumra. Ez mit jelent, hogy 50 dollárt pukok, ha elbukok, közben Enveszk stop loss, és van egy 2500 dolláros spreadem, ha esetleg 2024. júniusban alt szezon van, és az Ethereum nem 6 ezer, hanem 10000, mit tudom, mennyi dollár, akkor én az 50 dollárommal kerestem 2500 dollárt, és megsugom a titkot, én nem 50 dollár teszek ezekbe a spredekbe. Bőven részesülni fogok az alt úgy, hogy közben nem töltök rengeteg időt azzal, hogy mindenféle ilyen altcoinoknak a, az éppen legendás projektjét nézegetem, plusz hát átéltem már egy-két ciklus, szeretném azzal elszomorítani az alt befektetőket, hogy az éppen aktuális ciklusban éppen mindig a legújabb, legdivatosabb token, ami nagyobb megy, a régieket egyébként elszokták felejteni, de most már végleg szét fognak engem kaki emojizni, úgyhogy, úgyhogy szerintem nagyjából. Nem,
0: nem csak téged, mert beállok melléd, itt védem a becsületét egyébként, mert én is ezt gondolom, és a múlt héten vagy két hetet talán az egyik videómban is pont erről beszéltem, hogyha megnézzük a nagy reményű altcoinokat amik mondjuk 2017-ben elindultak, hogy majd ők megváltják a világot, hogy hol vannak most. Tehát nézzük meg, ott van a WeChain, mekkora hype volt körülötte, vagy ott van a, 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 hát nem tudom, csak így, hogyha belegondolok, gyorsan mondom, ikon például, Ami, amiket én is úgy uh, jónak tartottam, és én is beleugrottam ico ba stb. 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 Tehát, hogy ezek hol vannak most, sehol, a béka seggel alatt, tehát, hogy most már én is kezdem egyébként azt látni, meg azt mondani, amit... Uh, Hát nem is tudom, talán Warren Buffett vagy valamelyik nagy, nagyon nagy tőzsdeguru mondta az elején az altcoinokról, hogy ezek arra jók, hogy az ember elégesse a pénzét, tehát hogy igazából nincs érték mögöttük, és most akkor lehet, hogy nagyon sok embernek belemászunk a lelki világába, de ezzel együtt, ugye, hogyha alt szezon van, akkor viszont jókat lehet vele kereskedni, meg jókat lehet velük kereskedni. Az éter, ugye, az, az mindenki tudja, hogy mekkora a ökoszisztémát képzelte el, aztán, hogy mi lesz belőle, hogy túl tud-e szárnyalni vagy nőni a bitcoin, azt majd meglátjuk, de hogy azért még egyelőre még mindig úgy néz ki, hogy a nagy öreg az, aki diktálja itt az iramot és kaptam, Figyelj, én kaptam, kaptam Twitteren
1: olyan, olyan kommentet, hogy én fogjam be a pofámat, mert majd akkor is ki legközelebb, amikor azt fogom látni, hogy a ripül már ugyanannyiba kerül, mint a bitcoin. Van egy srác, rendszeresen a konditeremből szoktak küldeni nekem ezeket a tweeteket. így ha bármit írok a rippül el akkor azonnal jön a, a gyúrós válasz, hogy nagyon vigyázzak azért magamra, mert hát majd csak figyeljek, amikor 34 ezer dollár lesz a rippül, Úgyhogy szeretném jelezni, hogy nagyon figyelek. <kül> ha a Deriviten lesz Solana opciós kereskedés, akkor a Solanára is be fogom kötni ezt a spreadet. Gondolom, hogy ott az 50 dollárért egyébként 5 ezer spreadet fogok tudni vásárolni, és röhögve megcsinálom a 100x szemet, úgy hogy sziasztok. É, és hogyha esetleg Ripple opciók lesznek, én arra is be fogok kötni, egyáltalán érdekel a Ripple, mint token, mint üzletnek a sikeressége, de bekötöm, csináljátok, menjen, szurkoljatok neki, fogok rajta pénzt keresni, úgy, hogy közben én tudom azt, hogy ez egyáltalán nem befektetés, amit csinálok, hanem spekuláció.
0: Abszolút, abszolút, és a, a ha itt a szolanát szóba hoztad egyébként, a, Arról olvastam a múltkor, hogy a Deribit talán visszahozza a Solana opciókat, ami szerintem igazán szívdöglesztő lenne, hogy már, így mondjam. Már
1: kötöm is a spreadet. Jövő szeptemberre én bekötöm akkor a Solana-ba, mit tudom én, a 100 meg a 150 dollár közötti spreadet, most nincs is előttem csárt, gyakorlatilag vakon bekötöm, aztán hadd szóljon, 100 és 150 dollár közötti spreadér, hajlandó vagyok adni fél dollárt.
0: Ja, hát igen, igen, mondjuk a szolana egyébként jó, tehát tetszik nekem ez a koncepció, de hát nyilván megáll, azért Megáll vannak, három hetente
1: vannak... olyankor szólnak, hogy gyerekek, mindenki állítsa le a nodot, majd újraindítjuk, tehát hogy ő azért élénkem viszont a centralizációnak az ősi eszméjét, de igen, nagyon jó, igen, egyébként jó.
0: Egyébként jó, igen, de viszont a, a Chainlink, ugye, ami, ami egy igazi üstökös lehet, és nagyon érdekes egyébként, hogy az előző bikapiacot azt hogy hogyha visszatekered a csártot, az előző bikapiacot a Chainlink indította azzal, hogy nyomott egy 3x-et, és, és aztán utána folytatta. Mondtad, és
1: akkor sem néztem meg, de igazad van.
0: De most már nézd meg. Hát, na, én hát az Orange juice a, a
1: csártya előtt ülök, én ezt akartam behozni témának, hogy mi van a narancsal, mert januárban 210 volt, most meg oltámbhájon 400-on van az Orange Juice határidő. Mi meg itt linkezünk, linkeljünk.
0: Na jó, oké, okay, hát kanyarodjunk a narancs... Ne, 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 ne Nézzük Tehát, hogy igen, azt mondod, hogy
1: a link az megy egy 3X-et, és azzal durran be a piac. Én nem, most a historikus hogy nem
0: adatokat te. mondom, tehát én most a historikus adatokat mondom, tehát hogyha megnézzük az előző a piacot, nem azt mondom, hogy a Chainlink indította be, csak hogy az egy olyan jelzés volt, hogy helló, gyerekek, itt valami elindult, és a Chainlink az mostanában egész jókat megy, sőt, ma reggel jött velem szemben a hír, hogy a, a, igazsak a címet olvastam el, mert pont az adás előtt Jött az értesítés, hogy a Chainlink az, az nem csak egy token, hanem az valami sokkal több, úgyhogy majd ígérem, el fogom olvasni ezt a cikket. De egyébként a Chainlink grafikonja nekem tetszik. Nem már tudom, hogy... nem tudom, mondom, csak itt beúszottak. Vannak, a...
1: vannak új, újabb Chainlink-ek, amik még skálázhatóbbak, vagy hogyan?
0: Nem tudom, nem tudom. Tehát lehet az előző verzió nem sikerült megváltani van olyan, hogy Tesla,
1: Van olyan, hogy a Tesla a Tesla részvény. Úgyhogy ezt ez hogyan? Ezt, ezt világítsuk már <gül> Nem, nem. Az, hogy...
0: nem. Maga, maga, csak a címet olvastam el, tehát mint mondtam, bekúszott ide a monitorom jobb felső sarkába a kis értesítés, hogy ugye vannak ilyen híragregátorok és a, a Discord Igen. szerveremre ilyet applikáltam be, és aztán így becsúszott ez a kis üzenet, és az üzenetnek a címe az volt, hogy, hogy a Chainlink az több, mint egy egyszerű token, tehát valami más, de nem olvastam el a hírt, de megígérem, hogy el fogom olvasni, és majd készítek ebből akkor egy ilyen videót, de hogy egyébként azért tartottam így kicsit fontosnak, vagy vagy azért kaptam fel rá a fejemet, mert pont egy long pozícióban vagyok én is a chaining-kel kapcsolatban, ugye a chaining a USD páron, és aztán ezért kaptam rá fel a fejemet, és aztán most itt előjött belőlem a szolanázás hatására ez a dolog. De jó, oké, hát teszlázhatunk is, hogyha szeretnéd, ugye Elon Musk azért mindig népszerű téma.
1: Ő kapcsolatban egyébként egy aktualitásom van, a coindesk olvastam itt egy cikket, mi szerint a... Itt is van valahol, várjál... Mhm. Hogy a Tesla-nak a market kapja, képzeld el, vagy a Bitcoin-nak a market kapja, az elérte a Tesla-nak a market kapját. Ehhez, ehhez, ehhez mit szólsz?
0: Hát ezt, szerintem ezt fordítva kell megközelíteni.
1: 90 millió dollárra, most <coughs> itt volt előttem, de nem találom, nagyon ügyes vagyok. De várj, ez, ez
0: nem biztos, hogy a bitcoin érdeme. Tehát lehet ez a Tesla szégyene, mert ahogy egyébként nézem a grafikont, a Tesla-nak a grafikonját, nem az történt, hogy a bitcoin annyit erősödött, hogy elérte a Teslát, hanem a Tesla annyit csökkent, hogy most már a bitcoin szintjén van. <gül> Szerintem <gül> ezt így kell helyesen értelmezni.
1: Igen, igen, igen. Na mindegy, ennyi, ennyi csak a Teslával kapcsolatban. Egyébként igen, most, most lefele, lefele bondukol ő. Nekem volt egy itt amit a elmúlt két hétben az, az hála Istennek olyan szépen vastagon hozott, hogy itt a kis családom részére meg vagyunk karácsonyig, úgyhogy, uh, úgyhogy köszönöm ezt a családom teszem. részére, de, de, komolyan, de ez én, is, én, rendes, én be is be is zártam, uh, uh, utalom is kifelé, és akkor most, most ezzel, ezzel rendben leszünk, én, mert hogy egyébként én, én tényleg kereskedésből próbálok megélni, most már egy-két éve, Úgyhogy, úgyhogy ilyenek vannak azért, amikor egy szép van, akkor én azt kiutalom, és akkor abból veszünk tejet, kenyeret, tehát Ilyen is van egyébként.
0: Na jó, oké, okay, hát most, hogy már ezt is tudjuk. Egyébként a Teslával kapcsolatban én is abszolút beér is vagyok. A legutóbb, amikor videót készítettem róla, akkor azt mondtam, hogy hát 40 dollár. Tudom, hát, hogy van.
1: Eh, erre, erre hat kontrázzak egyet, mert nem tudom, hogy csárt előtt vagy-e, vagy igazából tök mindegy, nem kell hozzá. De az az érdekes, hogy a Teslában én a, a napos fölfelé egy nagyon érdekes szintet, ezt a 2.80-as szintet nézegettem, hogyha valami milyen ilyen riskon rally, vagy vagy valami jönne, ott az tök érdekes, mert ott hagyott maga után egy, egy gepet, a, lehet, hogy ez all time high, nem, ez nem all time szint volt, de júliusban, amikor leszakadt, akkor hagyott ott egy gepet, és ott hagyott rengeteg likviditást is. És szerintem, az egy. Én megmondom őszintén, hogy vettem ilyen OTM-spreadnek. Ezt a, azt hiszem, 273 valami ilyen spreadet vettem meg gombokért, ami ha a gombok benne maradnak, ez egy dolog. De, de, mit gondolsz? Nagy, nagy hülyeség volt, ez nem lesz az kettő, Nem nem nézi meg azt a gepen?
0: Hát a. Én látom ezt a gepet, mert most közben megnyitottam én is a, a grafikont, és azt a gepet mondod,
1: amilyen 2.42-nél van vége? Vissza... Ö, nem, az, az, az most hagyta ott, amikor, amikor leszakadt. Igen, az egy azonnalit. Azt is megvettem egy sokkal közelebbi spreadben egyébként. Az egy, egy gyakorlatilag egy napos mini tehát hogyha a 20-30-as mozgó átlag felé visszakorrigál, akkor ez a 2.30 és 2.40 közti gepet megcsinálhatja. Én azt is megvettem spreadben, de sokkal messzebb, még ha a júliust nézed, Júliusban ő hagyott 2,80 és 2,90 között egy gepet, és ezt a 2,80-at egyszer visszatesztelte szeptemberben, de az lenne az igazán érdekes, az lenne az ultrakirázása a, a piacnak, a sortosoknak, hogyha, ha, ha azt megnézni, mert rengeteg gyakorlatilag a szeptemberi leforduláskor oda beállt egy olyan short likvidálási ilyen klaszter, ahol sortosoknak a stop vannak, vannak, hogyha abba belenyal egy market maker, ott döbbenetes likviditást tud találni magának.
0: Hát igen, én ezt értem, de azért a Tesla azért kicsit nagy falat ahhoz, hogy hogy, hogy ilyen manővert csinálnak. Bár nem tudom, tehát ezt, ezt tényleg csak most így megérzésben mondom. Egyébként itt a csártot nézve nekem nem úgy tűnik, hogy, hogy, hogy azt most itt meg akarjuk nyalni. Tehát hogyha ATH-tól elkezdem nézni a grafikont, akkor, akkor azt látom, hogy most már ez a, az ötödik vagy a hatodik alacsonyabb tető egyébként itt Igen. a Tesla életébe. És ez a fölfele tartó kis mini uptrend, ami 2023. januárjától indult el, Én szerintem ez egy korrekció volt, és most akkor ide lehet akkor zászlózni, meg medvezászlót rajzolgatni erre a fölfelekörre, és akkor abból meg lehet becsülni, hogy hová is tart az árfolyam, de nekem az a meggyőződésem egyébként, hogy a 2020 a Covid időkben történt leszakadásnak az árfolyam tartománya lehet itt most a a cél, és az meg ugye ilyen... Az a 20 dollár, mondod? Hát a 26-40 dollár, igen, igen.
1: Az igen. igen tehát
0: hogyha, hogyha most ezt az egész, tehát hogyha az ATH-tól elkezded nézni, és azt a, azt a lefele tartó kört, ami ugye 2023. januárjáig jött le, uh-huh. Hogyha, hogyha azt veszed a korrekció első szakaszának, és aztán ennek van egy fölfele irányuló, tehát a korrekció korrekciója az egy ilyen fölfele irányuló mozgás, és abból megindult lefele az árfolyam. Én, én egyébként, hogyha most itt Elliotot kéne behoznom, akkor simán azt mondanám, hogy, hogy, hogy az a szint, amit te mondasz, az lehetett a B hullámnak a csúcsa, ahol kialakult ez a, a breakaway gap, amit te is említettél, és abból építkezik szépen lefele a piac. Én a Abszolút azt érzem egyébként, hogy ez sortos helyzet, és itt az első, az első megálló talán itt a 100 dollár környéke lehet, és aztán onnan meglátjuk, hogy sikerül-e fordulni, de egyébként az a megérzésem, és ez nem befektetési tanácsadás, tehát szimplán megérzésről beszélhetünk, hogy, hogy ez a 40 és a 25 dollár közötti range lehet a célállomásunk.
1: Igen, fogunk majd csinálni valami intro elmondjuk az összes jogi hülyeséget, hogy de így kereskedjetek meg nem úgy, meg nem befektetési tanácsadás, meg habla hogy addig igen, ez tessék tudomású venni, hogy semmi befektetési tanácsadás. Én, én ilyen katasztrófa csártokon utazom egyébként, szintén filléres sortokban. A Disneyben meg a PayPal-ban utazom lefelé. legendás csártok. Ez olyan, hogy, hogy nem, nem látom a végét. Gyakorlatilag a Disneyben most azt sem, hogy a izét vettem meg ezt a 60 dollár fölötti, 65 és 60 dollár közötti szintet meg a, a, a másikban, itt mondtam, mi a másik a Disney-ben. A vagyok? Pay, PayPal. Ja, meg a, paypal, a, paypal, hát a paypal, PayPal, hát az is legendás, hát az nézd meg azt a csátot. Most itt van előtte, egy, egy, igen. egy olyan pénzügyi gondol, de ez egy fintek úttörő volt, amikor ezt még az Elomaszkék megcsinálták ezt a Tesla Még sehol nem volt a Revolut, a TransferVize, amit tudom én, hogy az Istenbe lehet egy ilyen céget ilyen szinten hazavágni. Hogy ez, ez, hát azért a pénzügyi világról beszélünk, a pénzügyi világban azért Profitábilis működés van, hát ha valahol, akkor pénzzel a legkönnyebb pénzt keresni. Mindenki mindig tudja, hogy a bankároknak van a legjobb kocsija, meg ő, ők csinálják a legtöbb pénzt. Hogy az Istenbe sikerült egy paypal ezt összehozni? Én a PayPal-ba megcéloztam egyébként ezt a 40 dollár közötti részt, én azt hiszem, hogy a 40-45 dollárra spreadet vettem meg opciókkal.
0: Hát, hogy hogyan lehet összehozni, ezt nem tudom, ugye ahhoz ismerni kéne a belső működését, de egyébként nekem van erre egy grafikonom, és, és nem, begy, azt... nem, egy,
1: nem egy narancs juice ez a, ez a grafikon.
0: Ez nem, abszolút nem, tehát hogy én azt látom, hogy, hogy, hogy amit te is mondasz, ez a 46 dollár környéke lehet majd a, a fordulópont egyébként, ha egyáltalán lesz az, mert hogy, mert hogy itt egy abszolút lefele tartó trend, hogy hogyan sikerült ezt nekik összehozni, azt ugye nyilván nem fogjuk tudni megfejteni,
1: de oh, a,
0: a paper a PayPalról egyébként, mint szolgáltatásról, nekem az a véleményem, hogy meglehetősen Szóra. túlárazott, igen, meglehetősen túlárazott, a maga idejében, amikor ezt ők megalkották, vagy kigondolták, akkor ez egy újon, újdonság, egy újítás volt a, a nagyon merev és nagyon intézményi bankolás világába, viszont az idő azért az elment most már e fölött, tehát azért azt nem mondja nekem senki, hogy mondjuk egy üzleti felhasználónál az teljesen normális, hogy a bevételt, hogy ha a Paypalon keresztül szedi be a userektől, vagy a, a vásárlóitól, és azt onnan kiutalja egy sima hagyományos bankszámlára, akkor egy ilyen 10-11 os fível kell számolni, Kat- és hogy ez katastrof. szerintük normális. Tehát, hogy ez brutális. Ez... De, de az
1: igazi brutális az az, hogy, hogy, hogy ennél a cégnél ott voltak az ügyfelek. Tehát volt egy olyan időszak, mikor a Paypal volt az újfajta bankolás, vagy, vagy újfajta pénzküldés. És mindenki, és akkor még jöttek, akkor ilyenek voltak, hogy Skrill, meg, meg nem tudom, még ilyen pénzküldő, de hogy akkor a Paypal olyan volt egyszer annó, amikor ezt az Elon Musk, aki, aki már megint azt hogy mondjam, hogy zseni, tehát nem tudom, hogy hányszor kell mindenféle projektek kapcsán elmondanom, hogy az Elon Musk egy zseni. amikor ezt megcsinálták, akkor az olyan volt, mint annó a Nokia.
0: Hát igen, de viszont az Elon Musk ugye kilépett, és jókor lépett ki, Mint Jeff Bezo felesége, ugye a legendás, a legjobb kereskedő a világon. (gül) Nem tudom, látod azt a mémet?
1: (gül) Nem, (gül) Volt egy egy ilyen mém...
0: Volt egy ilyen mém a, a Twitteren láttam, azt hiszem én is, hogy a, a világ legjobb kereskedője, és akkor ott volt az Amazonnak az árfolyama, a grafikonyán be volt jelölve, hogy hol házasodott össze a, a Jeff Bezóval a felesége, és a grafikon legtetején, az ATH közelébe pedig ott volt a vállópe. És ja,
1: közben hát végig-végig DCA-zta, de, el, hogy az ajánlók, az ja, utazások,
0: Abszolút, abszolút. Tehát a világ legjobb kereskedője, ugye, Zsámos? A Fomotopra
1: nem tudom, milyen poén tudnék rá, ráhúzni itt. Ja, na mindegy is. Jó, hát, blow blow figyel... off top. off top, és akkor vittünk bele egy kis angol grammatikát. Mindenki kínesz,
0: Hát igen, igen, igen. Egyébként a, a PayPal és Elon Musk kapcsolatáról nekem az jut eszembe, hogy most szintén egy újságcikk, illetve annak címe jutott az eszembe, amikor a, a Cybertruckról nyilatkozott mostanában az Elon Musk, és azt mondta róla, hogy ezt egy kicsit benézték, tehát hogy ez akár csődbe is vihet minket, vagy valami hasonló kijelentést tett, hogy nehéz helyzetbe hozhatja őket, mert hogy valahogy akkora magasságba rakták ezt a lécet, hogy még egy nem sikerült megugraniuk. Nem tudom, hogy a, a, az európai gyáraknak lesz-e valami impektje az árfolyamra, vagy esetleg most a kínai hatást érzékeljük a Tesla-nak a, az árfolyam grafikonján. is, de hogy nehéz helyzetben van, az biztos.
1: Te képzeld el, hogy múlt héten említetted ezt a BYD márkát, és én ne ezt megnéztem. Mond, ne, én megnéztem ne. ilyen videókban, érdekes megnézném egyébként élőben, de tényleg jókat mondanak. Ja, a Beyond Your Dreams, vagy mi a b ez a neve a, a, a autónak, tényleg vagányul, tehát nem, így a videók alapján nem nagyon tudok belekötni, nem tudom élőben milyen. Hát
0: figyelj, én se, de most itt van a közelünkben egy BYD kereskedés, és lehet de hogy jelentkezni. Van már ilyen? Ó. Persze, hát itt a hanyatló nyugaton, tudod, itt azért ja, vannak. De te
1: Ausztria, igen, jó, igen, igen, jó. ja,
0: jó. ja, ja. hát én itt, itt nyomorgok, igen, mindenki a saját szintjén nyomorog, ez is egy idézet a feleségem szociológia tanárától. Szóval, ja, tehát hogy azon gondolkozom egyébként, hogy elmegyek egy ilyen tesztvezetésre, és lehet, hogy egy videót is csinálok majd róla, mert hogy egyébként nagyon menő, tehát hogy én, én ezt a seal néztem ki, a BYD SEAL, Hát lehet mondani, és nagyon uh, creepy egyébként, hogy ilyen, ilyen automárkákról, meg ilyen dolgokról beszélünk, de hogy ez a szíl, ez gyakorlatilag nagyon menő, tehát hogy 3,6-tized, másodperc alatt van százon, és uh, 500 kilométer közeli futásteljesítményre képes, és itt megkérdem akkor, hogy a Volkswagen, meg, meg a, a Mercedes, az gyakorlatilag hol aludta át ezt a, az innovációs forradalmat, hogy, hogy ők még mindig a motorokon kattognak, meg a motorokon és közben jönnek a kínaiak, és olyan autót tesznek. El, ami képeken vagy videókon írtózatosan menőnéz, néz ki, és tényleg kívánja a szem. És most már ott tartok, hogy elmegyek, aztán megnézem. Persze könnyen lehet, hogy olyan csapdába esek itt is, mint ahogy a dacia tettem. Tehát a Dáciát soha nem tartottam egy autónak, tehát hogy, hogy tudod, nálam a Mercedes az autó, aztán a többiek jönnek utána, de hogy a Dacia az valahol a lovaszaké... A Omas dacia szeké...
1: azt összefoglalnám, a Dacia az román.
0: Hát igen, igen. Ugye régen volt a Facebookon egy ilyen oldal, hogy ha fellépté vagy beírtad a nevedet, akkor megmondta, hogy román vagy-e vagy nem. Na <gül> tudom, mindegy is. Nem akarom bántani a románokat. De, de, hogy, de hát a Dácsi az a Dácsi, román. Hát ezt, én nem hát mondtam, egyébként az... semmi bántót
1: nem mondtam, én erre csak egy szeretném volna, hogy a Dácsi az román.
0: Igen, igen. Na szóval mindegy, elmentem én a, a Dacia kereskedésbe, hát Renault volt, ugye, de dacia is behozták, és, és amikor így, így, így megláttam ezt az autót, ami kívül egyébként talán még azt mondom, hogy még egy elviselhető szinten van, ez a Duster volt egyébként, és így kinyitottam az ajtót, és ahogy megérintettem az ülést, úgy, úgy, hát úgy visszaköszönt, a, a szocializmus szele gyakorlatilag egy arcon csapott, és mondtam, hogy na jó, akkor hát ez, ez, egy, ez egy nagy téved, volt, és most elvesztegettem az hogy életemből.
1: a most azért végig kell gondolnom ennek a podcastnak a jövőjét.
0: Hát jó, azt azért hozzá kell tennem, hogy a Renault kereskedéstől, mit tudom én, 20 méterrel vagy 30 méterrel laktam, tehát ez nem volt olyan nagy feladatod. Azért,
1: azért a Renault kereskedés ismeredek, de, de ott még a, a podcast jövőjét még... Nagy vonalakban el tudom képzelni, de a Dacia kereskedés az kemény.
0: Na mindegy, hát ugye azt beszéltük, hogy mindig kell bulvár, tehát akkor most ezt tekintsük bulvárnak, mert megmondom őszintén, hogy Tótgabiból most nem készültem. Nálam ugye a, a bulvár kategória az Tóth Gabi, de most akkor itt a, a, a Dacia szintjére vittük ezt a dolgot. Na a, a végülis a, t- a sztori lényege, vagy a, a végkifejlet az az, hogy, a, hogy egy ilyen egyperces ismerkedés után becsuktam a a dácsi ajtaját, és mondtam, hogy á, jó, hát ez, ez nem. Ez még mindig nem az, ami, aminek gondolja az ember. Úgyhogy á egyetértek, a dácsi a román. Na de mindegy, végül csak arra akarok kiukadni, hogy lehet, hogyha elmegyek egy ilyen BYD kereskedésbe, akkor majd hasonló érzésekkel telítve jövök majd ki, és azt mondom, hogy hát azért igaza volt a chartpunknak, és tényleg kell még nekik 10-15 év, de egyébként a videókon nem ez derül ki, vagy nem ezt látom. és, Igen, és meg,
1: meg, meg ott mondták, hogy ez egy egége. tehát én is nem hallottam soha azelőtt, hogy említetted, de mondták, hogy ez egy elég nagy cégcsoport, és ők gyártanak egyébként azt, buszokat, meg meg hogy állítólag az iPad-eknek a, a nagy részét ők gyertják, tehát hogy ez a BYD csoport, ez állítólag tud fejlett eszközöket előállítani. Egy kicsit én egyébként visszakanyarodnék az Elon Musk-hoz, mert mondtad, hogy a Tesla meg, meg hogy a cybertruck nem értem, a formáját sem értem, a koncepciót sem értem, nem, az egészet nem értem, tehát zárójába tehetjük, hülyeség lenne a Tesla céget szerintem föltenni a a Viszont a mászknál szerintem egy dolgot érdemes, hogy halkan eltenni hátul a kisagyba, amikor arról beszélünk, hogy neki mennyi baja lehet most a Twitterrel, vagy hogy a Tesla, hogy áll meg minden, hogy ott van a SpaceX, amit nem véletlenül nem visznek tőzsdére. A, a SpaceX-el az Elon Musk, amikor megcsinálja az ipo jókor fogja időzíteni, akkor azt nagyon okosan fogják. Csak olyan, a, a világ legjobb tanácsadói vannak körülötte is a a legszuperabb sztori, az early befektetőknek, azok, akik majd a tőzsdén vásárolnak első nap, azoknak már nem lesz jó sztori, mert a, a legprofibbak, de a SpaceX-el, ő akkorát fog keresni, amennyi pénzt még egy vállalkozónál a világ nem látott. És ezt majd térjünk vissza rá, amikor, amikor SpaceX IPO lesz. Az, tehát ne sírassuk, a, a, az, és azt mondom, hogy egyébként megérdemli, mert a... Az emberiség történelmének szerintem már most legalábbis az újkori technológiai történelemnek az egyik legnagyobb alakja, és iszonyat vagánynak tartom, ahogy kitalálja, keresztülviszi, megcsinálja, és nem engedi, hogy megállítsák, és közben oda szól bárkinek, és közben pólóban. Leg- tehát nagyon sokan egyébként van ez, tudod, ez az ilyen ilyen belvárosi, gosdúdvaros, garbós Steve Jobs márni, hogy mindenki egy kicsi Steve Jobs, és akkor körbeveszi magát a a mindenféle marketing eszközökkel, és akkor úgy adja a startup tanácsot, hogy ő ő a Steve Jobs garbóba, meg a a nem tudom, hogy nekem az Elon Musk egy százszor akkora legenda, mint a a Steve Jobs volt, vagy lesz bármikor. És amikor jön a SpaceX, az egy olyan sztori lesz, hogy ott mindenkinek le, le fog esni az álla a föld alá.
0: Na jó, akkor most megpróbálok egy picit a hallgatóság fejével gondolkozni. Miért gondolod azt, hogy a SpaceX-nek a tőzsdei bevezetése egy ekkora duranás lesz?
1: Hát mert gyakorlatilag... A, egy, hát ugye nézzük meg, hogy mi az a SpaceX. A spacex vagy egy privát vállalat, aki elsőként gyakorlatilag monetizálja a világűrt. Megcsinálta az Elon Musk azt, amit senki nem tudott előtte megcsinálni, hogy elérhetővé teszi az űrbe eszközöknek a szállítását azzal, hogy a rakétát, amit fellőnek, sok millió dolláros rakétát, az utána nem felrobban, hanem leszáll, és újra elindul utána, és ugye nyomja fel a Starlink hálózatot vele folyamatosan, szállítja a NASA szerződésből az eszközöket a nemzetközi űrállomásra. Most gyártják a Dragon nevű rakétát, ami a, vagy azt hiszem, lehet, hogy a mostani adragón, nem tudom, de hogy most gyártanak egy olyan rakétát, amivel még nem igazán sikerült sikeresen felszállni, de ami meg súlyban, a, megint egy lépést lesz, azt hiszem a 40 szeresét viszi el egy mostani rakétának, föl az űrbe meg vissza, azzal már, már elérhetővé válik az, hogy annyi anyagot tudnak felvinni elérhető áron, amiből bázis tudnak csinálni egy messzebbi utazáshoz, vagy a hold eléréséhez, és akkor ott betet. Gyakorlatilag az Elon Musk, a Kolumbusz Kristófként egy olyan területen hajózik, amit elképzelni se tud senki, hogy, hogy mekkora lesz, és, és mindenki csak néz utána. És azért, mert ez a mérnök Chavo, ez pénzzel, energiával, észre kitalálta, hogy nem jó ez, hogy ezeket a rakétákat, is felmegy, azt felrobban, ez jöjjön vissza, és meg is csinálta. Legenda az ember. És, és, és övék. Tehát a SpaceX az, aki, aki a világűrnek a, a privát monetizációjában a pionír, a legelső, hát a, a NASA is tőle rendeli a dolgokat. Hát a, senkinek a názának egy darab űrsiklója volt, amit ugye le is állítottak, ez volt nekik 40 éves tevékenységük a holdra szállást követően, közben az Elon Musk megcsinálta azt, amiről a, az űrkutatásban álmodtak, 30 meg az Apollo program sikerét követően. Egy legenda az ember, és a SpaceX az annyi pénz, egy egy jó piacon, megcsinálják a SpaceX bevezetést, és odaírják a sorokba, hogy ebből, meg ebből, meg ebből, hogy milyen árbevételek várhatóak, az, ö, ott, ott az Elon a, a, a personal network ez a személyes értéke, az olyan szintre fog ugrani, amit nem látott még a világ. Szerintem. Hm? És meg is hát érdemli. Egy szentet egy abszolút... nem ér így legtőle. Egy legenda az ember. Történel. Én...
0: Én igen, abszolút egyetértek. Tehát, hogy ott voltam a, a Los Angeles-be, a, a názának a múzeumába, és ott néztük ezt a, hát azt hiszem, talán a, a Challenger, vagy melyik volt ott kiállítva, az Ezek is ez az Ott, az ott Apollo, is vannak nem? a
1: múzeumban, ennyi van nekik a názának egy múzeumban. Ja.
0: Igen, igen, és hogy, és hogy gyakorlatilag én is néztem a közvetítéseket, amikor mentek a rakétatesztek, hát bámulatos, én is csak így, így nem tudom, többször megnéztem talán, mint a salai gólyát, gólját, hogyha a focira kéne nem? mert hogy egyszerűen zseniális mérnöki teljesítmény az, ahogy visszamanőverez a légkörbe, ez a hajtómű, és akkor akkor kapcsol be, amikor kell, úgy állítja a húókákat, ahogyan kell, és a végén, ahogy kijön, az a három láb is megtartja azt a, és az a platformra
1: leszel, ahova leszel. Tehát azért döbbenet, döbbenet.
0: Igen, igen, igen. igen. Na mindegy, hát kíváncsi leszek akkor, és van valami hír, mert egyébként a Facebookon nagyon sokszor jöttek fel ugye ezek a, a fake news hirdetések, hogy az mind kattintsál, kattintsál ide, mert mindjárt itt az IPO. Ha lesz, tehát, lesz hogy az...
1: IPO, majd, majd szólni fogok, mert követek olyan podcastot, amit meg szoktam hetente nézni, amiben ez a Csámát Paliapitia Pali szerepel, ő is a SpaceX-nek egy, egy, egy early befektetője, és biztos, hogy ott mondani fogják. Ha lesz majd igazi IPO, akkor akkor tudni fogunk. Készen vannak az IPO-ra, egyébként mondta, tehát készen állnak rá, a számok, minden megvan hozzá, de de nem mennek bele IPO-ba. Most az amerikai tech világban mindenki a Stripe-ot figyeli, mert a Stripe lesz a következő nagy ilyen index jellegű IPO, amikor a Stripe tőzsdére megy, az meg fogja mutatni, hogy az De előtt Most a Payment Protocol az... stripe ról beszélünk. Igen, egyébként? igen, azt várja mindenki, hogy hogy fog sikerülni, és milyen értékelése lesz. Mert az a, a Payment Protocol Stripe az azzal, hogy valószínűleg, mikor kimegy a tőzsdére, baromira alá fog vágni az utolsó egy-két körös befektetési poszmani valuációnak Tehát az a korai befektetőknek még jó lesz, nem, mert az előző egy-két körnek nem, és az akkor keresztbe fogja verni, az egy tisztító tűz lesz a a startup piacon a vc elsősorban a késő, első, második körös befektetőknek, tehát ott nagyon sok befektetést kell majd kiárazni, átárazni, és a SpaceX-es csávó megmondta, hogy ők azt várják, hogy a Stripe, amikor kimegy, akkor milyen valuációval mit sikerül, mert ők azt fogják egy, egy IPO iparági standardnek tekinteni, és majd az alapján eldöntik, hogy akkor a SpaceX-et kiviszik, vagy még várnak vele.
0: Na hát érdekes, érdekes. A Stripe egyébként egy uh, teljesen jó payment protokoll, tehát hogy sajnos Magyarországon azért még nem teljesen elterjedt, itt még mindig ezek a régi beidegződések vannak szerintem jobbára jelen, hogy a paypal az aztán megbízható, meg az aztán fasza. Ingenico de... OTP,
1: Ingenico OTP terminal, az a
0: Jó, Jó, ne, az OTP-t ne. Tehát, hogy azt valahogy mindenki jó valamire, én azt gondolom az OTP is jó valamire, ha másra nem, akkor elrettentő példának, hogy hogy ne csinálja az ember. Na mindegy is, de hát ugye ez Magyarország legnagyobb bankja és az ukrán háború finanszírozója, mint azt ugye tudjuk az ukránoktól. Na jó, oké, nem politizálunk tovább. Lassan végére érünk az adásnak. Van-e valami abszolút bulvár híred itt az adás végére, hogy megborzoljuk még jobban a kedélyeket? Bár azt gondolom, hogy egész eddig ha, talán azon voltál.
1: Nyugtass meg engem, hogy szerdán vagy csütörtökön, amikor a Pavel bejelentés lesz, akkor gép előtt leszel és egy perces csárton fogod lekereskedni a kamatemelésre vonatkozó jelenleg 96,1%-on álló valószínűséget, miszerint nem emelnek kamatod. Nyugtass meg, hogy ott leszel. <gül> az, az az
0: igazság, hogy a kamatemeléseket általában skippelni szoktam, tehát az a, az az, 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 az amire, amire talán én nem szoktam kereskedni, mert ott, ami van, az az, az ember feletti. 96
1: on áll jelenleg az, hogy változatlan marad, de már izzik a spekuláció, és megy a Twitteren, hogy hú, a héten kamatemelés, és lehet figyelni, és megint, megint nagyon ízlik. Imádom ezt, hogy ami, ami felépült erre a kamatemelésre, az előzőnél ugyanez volt. Ki, én nem is tudom, a végén már 90 9,6% volt, és még mindig kaptam Twitteren a választ, hogy na figyelj baszki, amikor majd bejön az a nem tudom 0,03% majd akkor legyen nagy a pofád, és olyan volt, hogy jó, hát figyelek, nem jött be. Kösz.
0: Hát figyelj, az biztos egyébként, hogyha valami itt félre megy, tehát hogyha ekkora a konszenzus, hogy 96%-a a a kereskedőknek azt mondja, hogy változatlan marad a kamat, és hogyha ennek ellenére ettől eltérnek, akkor az biztos, hogy az aranyár folyamán meg lehet majd látni, illetve azt le lehet majd követni. Én az aranynál egyébként azt látom, hogy egy tök egészséges bulltrendben vagyunk most, és valahogy a napos grafikon nekem azt nem igazán adja vissza, hogy, hogy itt most egy ilyen óriási kitörés lesz majd. Tehát ott van még el, előttünk ugye az ATH. Tehát én ezekből Most Ez,
1: a... most ez, a, ez az elköszönés, hogy arany átfél, Most ez komoly? <hállt> <hállt> nem, 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 csak itt most, a, most ezen, ezen, ezen kattogok, és próbál Ez lesz valami... még egy-két óra ez a podcast, szerintem. Jó, okay. Na, Énnek, minden... Én előttem egyébként itt van még tizenkét téma, tehát itt van SBF, CZ, Binance, CME, Open Interest, tehát hogy beszélhetünk még sok mindenről, vagy elrakjuk jövő hétre.
0: Szerintem ezt rakjuk el jövő hétre, mert ilyen egy Igen, őszi szület órásna... van, a gyerekek
1: mindjárt lépnek, igen, hogy foglalkozzak velük.
0: Igen, 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 nálam is ez a helyzet. Na minden Legendás, szóval, ha, hogy eddig
1: ha, ha, egy, egy, minden.
0: ha egy mondat, kéne ezt a dolgot lezárni, akkor azt mondom, hogy szerintem azért ez a 96% nem fog tévedni, és nem lesz a kamatban változás, de figyeljük meg és lássuk meg. Amint mondtam, én ezt az eseményt valószínűleg kihagyom, mert ezt valahogy ilyen ilyen eseménynek tartom, tehát hogy ez a, nekem a, a keresztem, vagy nem tudom, tehát ezekben általában nem szoktam jól kijönni. Úgyhogy a kamatemelést én skippelem, viszont azért lesznek még olyan fontos adatok a héten, amit, amit érdemes lesz majd lekereskedni, gondolok itt az NFP-re például, meg a munkanélküli adatok jelentésére, szóval azért lesz izgalom a héten bőven, de talán ezt a, talán ezt a kamat Én, én, azokat, én, is én... én azokat, azokat is kihagyom.
1: Is? Azt nem tudom, hogy az Orange juice ba mikor szálljak be, hogy most még 400 dollárnál még beszálljak-e. Ezen de meg most meg ez, 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 ez az, az igazi,
0: NFL. tehát most ez, ez, ez kajakra narancslé, tehát most ez nem... De Orange, így... Orange
1: Juice határidős csárt. Itt van előttem 2023. januárban az ára, az a kontraktnak 200 dollár volt, szakad fölfelé nyár óta, és jelenleg 400 dolláron van. Ami a határidős árutősdékben azért ez kemény. Visszatesztelte a 300-as szintet, kitört, és itt a 400-as, és ö, ö, Hát téged az NFP adatok foglalkoznak engem a narancslé. Lehet, hogy itt a podcast után is, egy lehet, és kirévedek majd a felhőket, nézegetem, hogy legyen ebből bele, belefómozza ki a tetejébe ennek a narancslé piacnak. Én ezt nyár óta nézegettem, hogy ezzel mi van, és 300-nál is azon gondolkoztam, hogy ez döbbenet, ebbe be kéne szállni, de nem fogok a tetején beszállni. Én ilyen klasszikus retail bitcoin befektetőként figyelem a narancslé határidős kontraktusokat, vagy szólok, amikor a tetején belefómoztam, hogy ott lesz a vége, tehát gyakorlatilag akkor kell majd kiszállni.
0: De ezt, ezt most nem értem, tehát le, én azt tudom elképzelni egyébként, hogy volt valami pusztító vírus itt, és a, a narancs termést elvitte, valami, nem tudom, valami dögvész, és aztán azért tökön, emelkedik Tökön föl.
1: tudja, itt van a Trading View-n egy 1 jel, a határidőse, nyisd meg majd egy üres idődbe a csártot, és nézzél rá, hogy ezzel mi van. Ez úgy felszállt, mint a SpaceX rakéta.
0: Na jó, oké, okay, megnézzük. Én beveszem a mai, Zászom, holnapi videómba. Na, oké, okay, rendben. rendben Viszont me... szeretnél
1: még valamit a, a csatornádról, vagy a, a csoportodról elmondani, vagy, 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 vagy befejezhetjük még.
0: Nem, 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 Wolfgábor van, van nekem
1: is, csak nem promózom, mert a tartalomra épül, de még, még hagyok itt neked egy, 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 egy pár, pár percet rá.
0: Na jó, oké, okay, még hagyom attól a véremet. Egyébként nem akartam Wolfgáborozni. Uh, Szerintem ez is, ez, is,
1: ez is jó kis podlet, szerintem be lehet, ennyi, ennyi elég lesz most a hallgatóknak, úgyis fogok kapni az altokpia telé itt nyomjátok, mert szereti az algoritmus, lehet bántani, hajrá!
0: Na jó, oké, és látszok, hogyha tetszett a tartalom, akkor nyomjatok egy kakát a Chartpunknak, és aztán persze ne felejtsetek el feliratkozni, meg blablabla, bla, bla, minden ilyen szokásos dolog, és akkor azokkal a témákkal, amikkel a mai adásra készült a Chartpunk, akkor azokkal majd a jövő héten fogunk jönni. Ez akkor így konszenzus van? Ezt illetően? Egyszer,
1: hát egy bedobom a, a csetünkbe, aztán majd szemezgetünk, de mindig az van, hogy így eldomáljuk az időt. Tehát lehet, hogy át kellene elni a két-három órás ilyen longform podcastba, majd meglátjuk.
0: Na jó, de hát meg nincs ember, aki végighallgatja.
1: Én is csak vicceltem. <gül> Na jó, az, okay, az, 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 az csak pénzért, tehát ha eleget fizetnek érte, megcsináljuk.
0: Ja, ha ja. Meghatározunk ne. egy
1: célösszeget, amennyit részenként, ha összedobnak a hallgatók, kapnak három órás podcastot.
0: Na jó, ez, ez szerintem még viccnek is rossz. Na jó, oké. Okay, uh most nem igazán jut semmi más az eszembe, tehát nincsen frappáns elköszönésünk, illetve még igyatok, nincsen igyatok Igen, longoljátok most a narancslevet. Most így a narancslevet,
1: mert drága lesz, jövőre nagyon drága lesz. A határidős piac szágú, drága lesz a narancsle.
0: Hát ezt majd az Index megírja, hogy felrobbant a narancslejár Igen.
1: Bennem nem marad semmi más. Sziasztok!
0: Akkor szuper! Akkor köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket ezen a héten is. Ne felejtsetek el feliratkozni mindkét csatornára, hiszen egyik adás ide, a másik adás pedig oda kerül fel. Az, hogy mikor, hova, melyik, azt eldöntöttük, nem döntöttük, de minden esetre érdemes mind a kettőnkére feliratkozni. Na, köszi a figyelmet!
1: Sziasztok! Sziasztok!